0: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopetikable. En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatiers, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. Je <rire>
1: si. me gusta le chocolat. adorez déguster le chocolat. Vous l'appréciez sous toutes ses formes, mais savez-vous au juste comment le chocolat est fabriqué Torréfaction, broyage, conchage, tempérage, pas moins de 4 opérations sont nécessaires pour faire parler la fève de cacao. Fabriquer du chocolat est un art de précision et de subtilité. Chaque étape repose sur un savoir-faire, un équilibre entre technique et alchimie des arômes, une succession de gestes qui fait appel à l'audace et au doigté. Pour saisir toutes les subtilités de la magie du chocolat, pas de cours magistral aujourd'hui, mais une leçon savoureuse avec Régis Bouy, maître chocolatier qui se consacre depuis 35 ans à sa passion pour le chocolat. Celui qui a mis au point plus de 300 recettes de chocolat et formé plus de 6000 personnes à travers le monde nous livre en toute simplicité ses secrets. Bonjour Régis. Bonjour. Alors il se murmure que vous allez vous installer bientôt à l'extour et qu'on va être voisins. Alors peut-être qu'en tant que voisins, on pourrait se tutoyer pour une fois n'est pas coutume. Et bah, que vous en avec grand
2: plaisir, avec grand plaisir, bien sûr.
1: Alors, est-ce qu'on revient sur ce projet de lecture ou on revient sur les mille vies que vous avez eues dans le chocolat euh, pour commencer Parce que vous avez débuté il y, a, il y a fort longtemps dans le chocolat avec un CAP, il y a même, euh, on peut le dire, 35 ans. Oui. Et vous avez parcouru un chemin de, de dingue, une dinguerie comme diraient les jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce que vous avez fait dans le chocolat
2: Qu'est-ce que j'ai fait dans le chocolat J'ai la chance euh, d'avoir été curieux et de d'avoir, je crois, abordé tous les points, tous les niveaux, tous les métiers de, de notre métier de chocolatier, chocolatier confiseur ou chocolatier couverturier. J'ai fait de la pe du, ouais, du petit artisanat, de la grande industrie, enfin euh, tout. Comme je me considère comme un éternel apprenti, je suis toujours en train d'essayer d'apprendre, de faire mieux, ou... donc euh, une forme d'exigence et de, de, de soif de savoir. Donc c'est ce qui m'a emmené vraiment à voir toutes les facettes de mon métier. Et donc tu as été autant dans l'industrie que dans l'artisanat,
0: dans différents métiers du chocolat
2: Oui, tout à fait. Que ce soit pour fabriquer des truffes, des bonbons de chocolat ou pour fabriquer du chocolat, de la tablette ou des chocolats pour les professionnels.
0: On a trouvé, Régis, que tu étais la bonne personne dans ce podcast pour nous parler de la fabrication du chocolat. Comment élabore-t-on le chocolat Comment fait-on une recette
2: de chocolat bah, merci déjà <rire> bah, Comment fait-on un chocolat Je pense que tout phénomène de, de création a, a son propre chemin et est propre à chacun. Me concernant, lorsque je découvre une fève de cacao, j'essaye de garder le plus longtemps possible en mémoire le, le, la, la première sensation, vraiment ce qu'elle m'inspire immédiatement. Et quand je l'ai, je veux faire le maximum pour la retranscrire sous forme de chocolat. J'essaye de m'effacer complètement face à la fève pour mettre mes connaissances, mes expériences, pour mettre en valeur le travail du cacao occulteur, et puis euh, euh, pour faire quelque chose qui plaise à tout le monde. Ce n'est pas un chocolat qui m'est destiné, le premier patron sont mes clients, donc, euh, euh, ou celui qui va le consommer. C'est comme ça que je crée, en fait c'est vraiment de garder tout ce que, tout ce que je découvre dans la, la dégustation de la fève au départ, lors de ma découverte.
1: C'est un peu, moi je vous ai entendu euh, raconter des choses à droite et à gauche, vous dites que vous cherchez à faire parler la fève.
2: Et oui, oui, parce que on ne sauve pas des vies. Hein. Euh, je dis souvent qu'on sauve des âmes peut-être, mais on ne sauve pas des vies. Il y a un travail incroyable qui est fait par les cacaoculteurs. Il y a un vrai réveil de conscience de la part des cacaoculteurs. Ils se rendent compte qu'ils peuvent valoriser leur travail. Et comme ces gens-là gens ont les mêmes aspirations que nous que leur famille soit bien, puisse faire des choix, puisse être indépendante, eh ben, ils ont tout intérêt à améliorer la qualité de leurs produits et donc à s'ouvrir à la connaissance que d'autres personnes ou d'autres pays peuvent offrir. Oui, je préfère mettre en avant le travail des cacaoculteurs plutôt que le nôtre qui est assez secondaire. S'il n'y a pas des cacaoculteurs, on n'existe pas.
0: Le contenu d'un du, chocolat est parfois un peu flou pour tout un chacun. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être... Euh... Que contient un chocolat, un chocolat noir, un chocolat lait, un chocolat blanc Quoi est la, la recette de ces différents chocolats
2: Si on parle de composants, euh, déjà c'est légiféré. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des, un tas de pourcentages. Je ne vous cache pas que les ordinateurs les écrits m'aident beaucoup parce que j'ai une faible mémoire sur les, sur les pourcentages. Euh, dans un chocolat noir, basiquement, c'est de la fève de cacao, du grué ce qu'on appelle, hein, du sucre, éventuellement du beurre de rajout. Ça, ce sont vraiment les, les trois matières premières principales pour faire du chocolat au sens euh, euh, éthique ou gourmand du terme. Et puis après, on peut avoir des adjuvants, ce que j'appelle moi des, des, des compléments, qui sont euh, un arôme type euh, vanille, mm -hmm. alors sous toutes ses formes, hein, rentrons pas là-dedans, et puis la lécithine. Voilà. Okay. Pour le chocolat au lait, bah, avec ces cinq ingrédients dont je viens de parler, on rajoute de la, du lait en poudre. Et puis pour le chocolat blanc, eh bien, on retire la partie sombre du cacao, c'est-à-dire la poudre de cacao, donc on a du beurre de cacao, du sucre, de la poudre de lait, euh, éventuellement de la, de la vanille et, euh, et de la lécithine. Voilà.
1: Alors, on va peut-être faire un mini-débat sur euh, pour ou contre la lécithine et pour ou
2: contre l'ajout de, de, de l'arôme vanille. Quel est votre point de vue là-dessus Alors, mon point de vue, la lécithine a juste un ajout économique, donc euh, moi, je ne suis pas pour. Ça, c'est Régis qui parle. Mm -hmm. euh, lorsque je suis chez un client et qui me dit j'ai des contraintes euh, technologiques ou des contraintes économiques, bah bien sûr que je sais le faire, donc je, vais, je, le, je le mets en œuvre. En, en termes de philosophie, je ne veux pas rajouter de, de, de lécitine.
1: Peut-être peut-être définir ce qu'est la lécitine pour tout le monde
2: Oui, la lécitine, c'est la partie grasse de certains oléagineux. Bien souvent, on trouve dans nos, dans nos métiers de la lécitine de tournesol. On trouve du soja. Bon, alors, le soja, c'est la pire chose qui existe pour moi. Euh, quand on voit les dégâts qui sont faits au Brésil et, et le, la contamination des sols et des nappes phréatiques, euh, c'est marteau. Mais je... voilà. Les citines maintenant, elles font du progrès. donc Quand on voit de la lécitine de tournesol, euh, on a un goût qui est quand même présent. Et quand on commence à avoir un palais un peu affûté, eh ben, on commence à la sentir. Et pour moi, ça n'a pas d'intérêt euh, de mettre de la lécitine. Je préfère mettre du beurre, un bon beurre euh, rajouté euh, pour, pour remplacer la lécitine.
1: Et sur la vanille, alors, c'est quoi votre... Votre position entre guillemets
2: La vanille, je range la vanille comme, comme le café, comme la menthe. Si je fais une tablette de chocolat à la vanille, je veux qu'on sente la vanille. Pour moi, la vanille n'est pas un exauceur de goût comme on l'entend souvent. C'est pas vrai. Pour avoir fait pas mal de tests là-dessus, je peux vous dire que non. Après, si on fait un chocolat à la vanille, bah on l'annonce et on met de la vanille. Ça coûte tellement cher, autant qu'on la sente. Si c'est juste pour exaucer le goût du chocolat potentiellement, il bah, faut peut-être mieux exaucer nos connaissances. <rire> si je peux m'exprimer ainsi, vous montrez de connaissances pour mettre en avant la, la fève de cacao.
0: Donc un chocolat pure origine, un chocolat noir de pure origine, ce sera plutôt sans vanille.
2: Oui, pour moi, oui. Mais encore une fois, euh, je, je, je m'adapte à, à tout. Je peux comprendre les envies de chacun. Et puis des fois, euh, je suis confronté des fois à des, à des marchés où mes clients on, euh, doivent absolument mettre de la vanille. Parce que s'il n'y a pas de vanille, euh, vu que je travaille euh, dans pas mal de pays... Euh, euh, sur notre planète, euh, euh, des fois, euh, s'il n'y a pas de vanille, ce n'est pas un chocolat de qualité. J'ai en, en tête un de mes clients qui a un très gros, un très gros faiseur aux états unis Lui, faut il faut qu'il y ait de la vanille. S'il n'y a pas de vanille, ce n'est pas un chocolat de qualité. Moi, je respecte, je sais faire et voilà, je fais la part des choses... Je m'efface également face aux contraintes de mes clients. Voilà.
0: Bah C'est intéressant d'un point de vue, parce que nous, on a enlevé la vanille de nos chocolats à pure origine, sont sans vanille. Et on a parfois des, du mal lorsqu'on goûte des chocolats avec de la vanille. On trouve que ça modifie euh, fortement le goût, de, ça dénature le, le goût des, des cacaos. Donc, on est plutôt aligné. Et sur les pourcentages de cacao, est-ce que tu es pour les hauts pourcentages ou plutôt pour des pourcentages plus bas
2: Alors, basiquement... Est, pour moi, je mets ça au même niveau que le débat sur euh, est-ce que le chocolat blanc, c'est du vrai chocolat Le chocolat, c'est celui qui, avec les, enfin, qui donne le sourire à quelqu'un, qui fait plaisir. Qu'il soit à 50 ou à 100%, pour moi, c'est la même chose. Et si on parle d'un chocolat à 90%, euh, j'ai des clients qui viennent dans ma boutique ou qui me demandent euh, « je veux que du chocolat à 90 ». Ok, mais si c'est 90% de mauvaise fève, quand je dis mauvaise, que ce soit au niveau euh, éthique ou au niveau goût, bah, on n'aura pas un bon chocolat et j'ai des clients, j'arrive à, à les faire basculer sur du 65% euh, très bon, on met vraiment en valeur la, la fève et ce sera toujours meilleur qu'une fève qui est surcuite et euh, avec des goûts de cacao cuit euh, à 80, 85 ou 90%.
1: Alors, on va peut-être revenir euh, au métier euh, des chocolatiers et de leur savoir-faire. Euh, Qu'est-ce qui fait la qualité euh,
2: d'un chocolatier Je pense que c'est celui qui va donner le sourire à ses clients. On, on parle souvent d'insécurité et tout ça, et je me rends compte un niveau de confiance on a dans tous nos métiers agroalimentaires. Je, je suis sûr que euh, toutes les personnes qui nous écoutent disent euh, bah, Tiens, je vais te présenter mon plombier. Mon plombier. Je vais, tiens, je t'emmène chez mon boulanger. Donc déjà, il y a une forme de confiance. Et puis ces gens-là, ils vont créer nos habitats où euh, on va mettre dans notre corps ce qu'ils nous vendent. Donc ça montre un degré de confiance qui est énorme. Donc je pense que quelqu'un euh, qui reçoit la confiance d'autres personnes, bah, peu importe son métier, c'est qu'elle respecte cette confiance et qu'elle fasse de son mieux. Donc un bon chocolatier, c'est quelqu'un qui va, qui va prendre en compte toute la filière, c'est-à-dire le cacao-culteur, qui va le connaître. Le rencontrer et non pas prendre une photo en veste de pâtissier à côté de lui, mettre les mains dans le cambouis en faisant des récoltes avec lui, voir la difficulté de c'est de travailler avec des feuilles jusqu'à mi-mollet et de soulever, et de faire attention aux serpents et de commencer à 6h jusqu'à 14h parce qu'on suit le soleil. Enfin voilà, donc au même titre qu'il va faire attention à ce qui, comment il va travailler avec les gens qui sont autour de lui. Voilà, mais un bon chocolatier, il faut demander ça à ses clients surtout. Pourquoi est-ce que c'est un bon chocolatier
0: ah, est-ce qu'on peut entrer peut-être dans les étapes de fabrication d'une du, tablette de chocolat Essayer de, de, de mettre en, en lumière en quoi l'impact peut avoir ces différentes étapes sur la texture, sur la finesse, sur les arômes. On pourrait commencer par la torréfaction. Le cacao est un produit torréfié. tout le monde ne le sait pas. Quelle est l'importance de cette torréfaction
2: La torréfaction a, a deux rôles importants. Le premier de ces rôles déjà, c'est de rendre la fève saine, de retirer toutes les saletés qui pourrait y avoir, euh, bactériennes, microbiennes, euh, autour de cette fête, que ça se met surtout sur la coque. Euh, ça, c'est la la, le premier rôle. Le deuxième rôle là, de la torréfaction, c'est de mettre en avant les précurseurs d'arômes qu'on a développés lors des fermentations et au moment du séchage également. Euh, Je serais même tenté de dire, Christophe, que la première étape, c'est la sélection et qu'après, on, on vient à la torréfaction. Et donc, cette torréfaction, bah, ça va être de, de respecter la fève et d'en avoir le, quel, goût on, quel goût on veut en tirer. Est-ce qu'on veut en faire euh, des arômes euh, très légers, très euh, floraux, fruités, des arômes herbeux ou des arômes euh, beaucoup plus cuits C'est un peu comme le maître de chais. Le maître de chais, en fonction des, du travail qu'il va faire sur le vin ou à quel moment il va stopper les fermentations ou quoi que ce soit, lui, il va mettre sa, va mettre sa signature. Donc la torréfaction, c'est là où d'une le chocolatier va mettre sa propre euh, signature et puis c'est là où il va donc mettre en avant la fève.
0: Donnons des exemples. Même si on. Utilise une température plus basse, est-ce
2: qu'on obtient quelque chose de différent si la température est plus élevée oui, oui, la torréfaction, les deux paramètres importants, ça va être le temps et le degré de torréfaction. Plus on va cuire une fève en température élevée, plus on va développer ce qu'on appelle des arômes pyraziniques. La pyrazine, c'est ce, ce goût café que l'on a. Quand Vous goûtez quelque chose qui a une tartine qui est trop grillée ou quoi que ce soit, ce qui va se donner cette amertume cuite, ce sont les pyrazines. Donc, à partir de 125 à peu près, entre 125 et 130, on commence à développer les goûts pyraziniques. Donc, euh, encore une fois, qu'est-ce que l'on veut faire Je dis pas que c'est un défaut, ça existe. Voilà, si on veut garder les arômes légers, on va déjà travailler en dessous, de c'est cette, cette barrière pyrazinique. Le temps va nous aider à imprimer euh, dans la fève certains arômes à un certain degré de température. Donc c'est toujours un travail sur l'abscisse et la et, et, et leur donner, euh dans cette courbe qui est temps et température euh, sur des fèves qui sont très très fines en termes d'arômes fins de, de, de
0: floraux
2: on va travailler sur des 105 105-115 degrés grand maximum et après en fonction du matériel, parce qu'il y a le matériel qui joue aussi hein, en fonction du matériel on peut travailler entre 25 jusqu'à 90 minutes, ça dépend
0: donc pour préserver des arômes légers donc des arômes floraux fruités, fruités.
2: Les, premiers, les premiers ce sont les arômes fruités, euh, euh, tout ce qui est fruits frais, euh, ça peut être euh, tout ce qui est les, les arômes euh, euh, orangés, c'est-à-dire euh, euh, mandarine, orange, euh. c'est comme quand on goûte du vin, on ne va pas mordre dans une orange, mais euh, des arômes de fruits des bois, euh, ce genre de choses-là, j'ai un souvenir un jour d'avoir goûté une fève. J'avais l'impression qu'il y avait de la, de la, de la fraise dedans. C'était incroyable. On va les préserver vraiment à basse température. Et puis après, on va commencer à rentrer dans les arômes un peu plus chauds, ce que j'appelle. Je mets beaucoup de couleurs sur les arômes. Donc un peu plus chaud. Euh, là, on va être sur de l'herbe, de l'herbe séchée, du foin, même du sous-bois, on peut commencer aussi euh, à détruire les arômes champignonniers qu'on peut avoir dans les arômes légers du départ. Moi, j'ai mon propre protocole que je me suis fait pour découvrir une fève euh, dans la transformation. Mais c'est ça
1: qui nous intéresse, parce qu'on on se dit bon, alors on sélectionne une fève, on connaît le producteur, on voit à peu près euh, où les producteurs, où le groupe de producteurs. Nous, on parle souvent de coopérative de producteurs, on parle d'un endroit, etc. Bon, on est face à cette fève, il faut la faire parler. On va la mettre à 100 degrés pendant 20 minutes, et puis je vais tenter à 125 degrés pendant 10 minutes.
2: Je vous parlais tout à l'heure d'un de mes clients. Euh, étrangers pour qui il fallait absolument de la vanille dedans. Il y a des marchés, si vous leur proposez un chocolat qui a euh, des notes de champignons, avec des notes de terreau, vous n'allez jamais le vendre. Par contre, si vous le travaillez à des degrés un peu plus élevés en temps ou en température, vous allez amenuiser ça et mettre en avant beaucoup plus d'arômes cacao. Et là, vous allez répondre à, des, à, à ce marché-là. Euh, en Allemagne, par exemple, vous ne leur vendrez jamais quelque chose qui a un goût de, de terreau, ça, je peux vous le dire. La question, elle n'est pas évidente à répondre parce que quel est l'objectif À chaque fois, quand je donne un cours ou quand j'arrive chez un client, ma première question, avant d'arriver chez le client, c'est de dire quel est votre objectif Qu'est-ce que vous voulez faire de ma venue ou de nos échanges Voilà. En fonction de ça, je vais pouvoir vous aider à trouver la réponse, à remplir votre caisse à outils pour, pour aller jusqu'à vos objectifs. Mais sincèrement, euh, je, si, vous me donnez, alors si vous me donnez une fève euh, qui a un goût de, de purin, ça arrive, hein, euh, bah, je ne pourrais pas faire du miracle. Sinon, vous dire, bah, on la monte à 135, 140 degrés, on la surcuit, et puis on va faire des très bons, un très bon chocolat pour, pour faire des brioches ou des pains au chocolat. Euh, C'est... Je suis désolé, mais la question pour moi est trop évasive. Mmh. Donc on peut dire quand même que torréfier des cacao
0: à haute température permet en fait d'uniformiser le goût, voire d'arriver à un produit qui se,
2: oui, qui se différencie plus du tout. Bien sûr, bien sûr. Et il y a certaines industries, soit des industries du chocolat qui sont économiques ou qui sont de masse, c'est-à-dire où on doit répondre à un maximum de gens, eux, ils doivent toujours avoir le même goût d'un bout à l'autre de l'année. Et euh, nous tous, quand on a l'habitude d'acheter euh, un, un fruit, un, une pâtisserie, une viande, que sais-je, ou un vin, on veut qu'il ait toujours le même goût. Parce ou, que pas. ou pas, ou pas.
1: Oui, après ça
2: dépend. Mais, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont... enfin, la, la découverte fait peur. Donc quand on a l'habitude de manger un pain, on veut, tout, on veut que ce pain ait toujours le même goût. Il euh, y a certaines industries qui ont besoin de lisser et ils sont prêts à acheter toutes les fèves, les, le tout venant, et de les emmener à un niveau de degré de température où on va lisser les arômes. Donc c'est sûr que plus on grimpe et plus le travail est aisé. Justement, nous, le travail qui nous intéresse, c'est de faire le travail en dessous, justement de mettre en avant la fève. Mais par contre, euh, si vous avez une fève qui sent la pomme et que vous voulez en faire une euh, qui sent la, 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 la banane, ce n'est pas possible. Mais on peut, on peut développer, arrondir ou mettre en avant, en exergue, certaines choses. C'est tellement un travail qui est propre à chaque fève. J'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à la question, je suis désolé. Hein, mais mais...
1: c'est montre toute la complexité de, 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 de ce travail du chocolatier et du savoir-faire, de ces réglages hyper minutieux qu'on peut avoir et de l'importance de la fève, en
2: fait. Je, je croise plein de gens qui me disent ouais, « Faire du chocolat, c'est de la purée de fève de cacao avec du sucre ». Je dis « Ouais, pas de problème, c'est vrai ». On est bien d'accord. Faire du pain, euh, c'est mettre de l'eau de la farine. Et puis on fait ça pousser un petit peu. Et puis une fois que c'est poussé, on met ça au four et puis bah, on voit ce que ça donne. Par contre, quelqu'un qui fait un pain de très, très haute qualité, bah, ce n'est pas qu'un mélange d'eau et de farine cuite. Bah, c'est le même, même travail si c'est un métier euh, qui est en devenir. Je pense que ce n'est pas pour rien. C'est très, très complexe. C'est un vrai métier de connaissance.
0: Alors si on avance un peu dans le process, suit le broyage et le, le conchage, est-ce qu'on peut expliquer un peu comment, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionnent ces étapes, quels sont leurs, leurs objectifs, qu'est-ce qu'on recherche dans le broyage et le conchage
2: Bien sûr, alors le, le, le broyage déjà, petit retour, quand on a torréfié la fève, donc on a encore une coque autour une peau, cette peau on va la retirer. Et ce qui va rester dedans, dedans l'amandon de, de cette graine-là, c'est ce qu'on appelle du gruet. Et le gruet, c'est à peu près la même taille que le, le sucre qu'on trouve sur les chouquettes. Donc, dans ce grain, il y a en moyenne 53% de beurre de cacao. Et euh, le reste, c'est de, de, de la poudre de cacao. Donc, il va falloir que l'on réduise tout ça en petits morceaux. Et quand on va le réduire en petits morceaux, donc en broyage, on va faire sortir le beurre de cacao. Qui va nous aider à transporter le produit, c'est -à, à le mettre dans des moules plus tard ou, ou à enrober ou à faire que sais-je, à napper. Et puis ça va également nous aider à transporter l'arôme. Le beurre de cacao est là pour transporter l'arôme et euh, on va également euh, euh, rajouter du sucre. Et le, le, le gras va servir également au broyage du sucre, un hein, broyage régulier du sucre. Donc, ça c'est la partie broyage, c'est sortir du gras pour favoriser le mariage après de tout ce que l'on va mettre avec notre purée de faible de cacao en fait.
1: Donc là où on en est, c'est que on a eu cette fève, elle a été cuite, donc oui. torréfiée mmh. pendant un certain temps, et là donc on va utiliser une machine qui va réduire cette fève une fois la pellicule retirée en petits petits morceaux mmh. et en petits morceaux si fins qu'il y a des, des on va dire des, des particules de gras, des particules sèches de pâte de cacao pour mmh. dire simplement, mmh. Mmh. et puis on va rajouter du sucre et tout ça va être euh, Concassé, euh... Alors
2: oui. On, 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 après, ça dépend des, des process. Il y a quatre euh, à cinq process principaux. Le but, encore une fois, c'est de sortir le gras. Le gras va aider à faire sortir le goût que l'on a dans le grué Et ensuite, on va mélanger ça avec euh, avec du sucre. Le sucre, lui, va garder les arômes et va imprimer les arômes.
1: Ah, c'est ça. Donc le beurre, il transporte les arômes ouais. qui vont se fixer mmh. sur le sucre.
2: Exactement. Et donc ça, ça a des impacts euh, chimiques et de conservation importants. Pas le, le but n'est pas d'en parler là, parce que c'est un peu complexe. Mais euh, donc, il faut gérer tout ça euh, de manière à ce qu'ensuite, quand on va arriver au conchage, qui est l'autre étape dont tu parlais, Christophe, qui est là donc, pour sécher, pour euh, finir euh, d'extraire les arômes que l'on veut et imprimer les arômes dans le sucre avant de ressortir tout le gras de tout ça. Pour que ça devienne une pâte liquide qui va nous servir à faire du chocolat liquide.
0: Alors, toi, dans ta pratique, le conchage, euh, bah, tu décrirais comment Tu fais avec quel type de machine Souvent, on dit que ça ressemble à une, à une bétonnière ou une machine, en tout cas, qui, qui malaxe le, la, la
2: masse de chocolat. Comme je disais tout à l'heure, on est au balbutiement de notre métier. Je trouve qu'il y a trop de termes génériques. Déjà, quand on parle de chocolat, de chocolatier, il y a les chocolatiers confiseurs, il y a les chocolatiers qui font du chocolat. Le conchage, pour moi, quand on regarde le dictionnaire, la, la, la définition n'est pas bonne. C'est le fait de malaxer, de malaxer une, une pâte. Voilà. Le vrai conchage d'un chocolat, pour moi, c'est quelque chose qui se fait en deux phases. Une phase sèche, donc qui va servir à retirer toute l'eau au maximum de notre de notre produit, et après une phase liquide qui est faite pour chauffer, donner de l'énergie à, à la matière, pour ressortir le gras et en sortir le maximum de gras possible pour avoir un chocolat liquide. Voilà ce que c'est pour moi un conchage et une conche. Il faut malaxer et transmettre de l'énergie, transmettre de la chaleur pour que ça nous restitue des choses.
0: D'accord. Donc passer d'une phase sèche à une phase liquide, est-ce que le goût va se transformer également dans cette phase
2: Non, pour moi, il n'y a pas de transformation. On va restituer les arômes, on apporte de l'énergie et cette énergie va être restitué après, donc en relibérant les arômes et pour que les arômes continuent à être transportés et, et à être disponibles dans le gras et fixés sur le sucre, mais ça on l'a déjà fait avant. Euh, vous, on, on, en tout cas, dans, dans ma carrière, je n'ai encore jamais réussi à transformer fondamentalement le goût d'une masse euh, avant ou après conchage. Le seul point sur lequel on peut jouer, c'est sur les acidités éventuellement, et euh, c'est à peu près tout. Euh, Il enfin, y, y a toujours des exceptions. Si on conche à des températures élevées, pour moi, un conchage, c'est euh, en fonction de la couleur de chocolat ou du type du chocolat qu'on a, c'est entre 45 et 55. Mais euh, j'ai des clients euh, qui font de un oui. degré, euh, pardon. Oui. Euh, j'ai des clients qui conchent à 80, 85. Donc oui, en effet, là, on, trans on transforme, le, on n'améliore pas ou on transforme carrément le goût initial.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre le conchage que pratique l'artisan chocolatier et l'industriel Est-ce que c'est les mêmes équipements Est-ce que c'est des process différents
2: Il existe des, des réductions à très petite taille de, du matériel qui est utilisé par les, les gros industriels. Mais quand même, fondamentalement, c'est quand même différent entre ce que fait l'artisan et ce que commencent à faire des gros faiseurs. Euh, voilà. Même si, encore une fois, il y a du petit matériel qui existe.
0: Alors la durée du conchage, souvent, c'est un critère aussi. Alors on entend des gens qui... Conchage à des durées totalement différentes, euh, quel est ton, ton point de vue sur cette, euh,
2: cette Alors le seul moyen qu'on a de contrôler un conchage, d'accord, c'est encore une fois les énergies données et restituées. Mm -hmm. Lorsqu'on fait un conchage, on est en train de donner beaucoup d'énergie. Et quand, euh, quand notre matière est en, va, va rentrer en surdosage d'énergie, on ne peut plus refaire rentrer d'énergie dedans. Donc on voit les consommations électriques qui baissent, qui chutent l'ampérage chute d'un seul coup, bouh, on a l'impression qu'on a cassé la machine à chaque fois. Et pour moi, c'est le point où on a fini une phase où ou où les deux phases du de, 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 de conchage. Donc, euh, alors après, il y a toujours des gens qui vont dire que c'est meilleur parce qu'on euh, fait ça avec un trêve dans la poche, la cuillère en bois de la grand-mère qu'on se transmet depuis trois générations et sous pleine lune. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais moi, j'ai un regard qui est un peu plus terre à terre, en disant, voilà, j'ai des, en fonction des contraintes de mes clients, je dois, ou même de chez moi, je dois répondre à des cases économiques, des budgets. Et donc, euh, ben, euh, seule seul, l'énergie et le, les, les données scientifiques peuvent, peuvent être, peuvent être euh, juges, juges de paix.
1: Alors là, donc on a euh, dans notre conche euh, donc du sucre, de la pâte de cacao et du beurre de cacao. Donc là, on est sur une recette de chocolat noir. Mais du coup, si on reprend notre début avec cette histoire de différence euh, chocolat au lait, comment je mets mon, mon lait là-dedans
2: alors, il y a plusieurs... vous pouvez mettre de la vache entière dedans, mais ce pas terrible. <rire> c'est pas terrible, c'est un process un peu plus long. Alors,
1: plus Ça va avoir mal la peau.
2: Plus sérieusement, euh, bah là, on prend du lait en poudre. Donc, encore une fois, la sélection des matières premières est importante. Bon, le sucre, on n'a pas gros, à ah, moins que ce soit un sucre particulier, comme des muscovado et tout, mais sinon, le sucre n'a pas une grosse importance. Euh, en termes de goût, ce qui est important, ça va être euh, la qualité du lait qu'on va utiliser. Je crois savoir que Etikable a un très bon lait que je vais découvrir sous peu. <rire> voilà. Mmh. Euh, donc. Euh, euh, voilà, exactement. Qu'un un beau un beau logo en tout cas dessus une belle certification euh, directe du fermier ça ça m'intéresse beaucoup euh, donc euh, bah, on rajoute euh, on change un petit peu les pourcentages d'ingrédients euh, on rajoute de la poudre de lait en plus voilà
1: donc c'est bien au moment du conchage quand on est dans cette euh, est immense avant, avant. on a un
2: pétrin comme comme quand on fait du pain on a un pétrin on mélange tous nos ingrédients et après on réduit la granulométrie de l'ensemble des matières
1: et le chocolat blanc alors
2: et eh bien, le chocolat blanc, ça va être un mélange de beurre, de cacao, de sucre, de poudre de lait, éventuellement de vanille, un peu d'amour, et puis c'est bon, c'est parti. Voilà, c'est juste ça, c'est encore, une histoire au pétrin, et on réduit euh, la granulométrie de tout ça, donc le, le, la taille des, des, des grains. Pour euh, les personnes qui écoutent euh, la granulométrie, euh, euh, les gens qui sont euh, pas très affûtés à la dégustation peuvent percevoir jusqu'à peu près 25 microns, ceux qui sont un, un peu plus contraints à ça peuvent... Euh, à descendre à 22-23 microns. Et en France, on a une... Euh... Historiquement, on a des chocolats qui sortent entre 17 et 18 microns. Donc euh, on descend la granulométrie de chacun de nos, nos ingrédients de manière à avoir, euh, à avoir euh, quelque chose qui ne soit pas perceptible en bouche en termes de grains. Après on rentre dans le Ça veut dire
1: pas. que cette histoire-là, c'est euh, faire en sorte que quand je vais déguster ma tablette de chocolat, quand je vais laisser fondre ce fameux petit carré, je ne vais sentir aucune texture. Entre guillemets. Pas, pas sentir de, oui, de, 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 comme des mini grains de
2: sable ou encore plus oui. petits. Quoi. À moins qu'on le veuille. Enfin, si vous mettez du gruet, vous voulez mettre un grué qui est bien spécifique, on, on fait une masse brune qui rentre dans l'appellation dans chocolat. Et parce qu'on veut mettre un, en avant un grué bien spécifique, on va, on va faire un carré qui va ressembler à du chocolat. Et ça, ça va rassurer tout le monde. Mais on veut vraiment mettre en avant un grué en plus. Voilà, mais sinon, sur un chocolat, quand on a l'habitude de goûter. Et on veut, on veut que ça soit fondant. Et on ne veut pas qu'il y ait de grains qui viennent polluer cette, ce moment de plaisir.
0: Alors avant le moulage, on effectue le tempérage. Est-ce que c'est -ce est possible d'expliquer le tempérage simplement Parce que c'est une étape compliquée à expliquer quand même. Avec quels mots le dis-tu, toi, habituellement, ce, ce tempérage
2: Déjà, le tempérage, c'est d'amener le chocolat à une forme de cristaux de beurre de cacao dont on a besoin pour qu'on ait un chocolat qui casse, qui soit brillant, qui fonde comme il faut en bouche pour bien transporter les arômes. Donc pour ça, on cherche à mettre en avant au début, lors du travail, deux des cinq cristaux qui composent le beurre de cacao. Grosso modo, qu'est-ce que l'on fait En fonction des origines, on n'a pas le même point de fusion du beurre de cacao. Quand on garde une, une, fin une map monde, une carte de, de notre terre, tout ce qui est à gauche, on a des beurres dits tendres qui fondent beaucoup plus rapidement. Et plus on va vers la droite, donc vers l'Indonésie et tout ça, et puis les beurres fondent plus tardivement. Donc en fonction de ça... C'est difficile de le dire. Eh bien, vous prenez votre chocolat, vous le descendez à 28 et vous le remontez à 30 et c'est parti. Il y a des, des, des systèmes, des, des aides que je donne en cours, n'est-ce pas <rire> Non, mais il n'y a pas de secret, mais euh, c'est difficile d'expliquer comme ça. Mais le chocolat, le beurre de cacao est totalement fondu à peu près à 38 degrés Celsius. Donc on le fond à 40 degrés pour être certain que tout soit fondu. Ensuite, on va le redescendre en température de manière à créer ces premiers cristaux. Ces deux premiers cristaux réagissent aux alentours de 36 et aux alentours de 33 degrés. Quand eux sont créés, donc on propose au beurre de cacao, qui est encore liquide, qui n'est pas sous forme de cristaux, une, une forme de ces deux cristaux en question. Et, et, et le beurre de cacao va avoir tendance à recopier, à photocopier cette forme. Et à ce moment-là, on va pouvoir mouler. et On va avoir un chocolat qui va être brillant, cassant et bon à la dégustation.
1: On peut peut-être résumer l'histoire du tempérage en disant qu'il y a une complexité dans le beurre de cacao qui fait qu'on ne peut pas simplement refroidir le cacao euh, pour avoir une tablette fondante, euh, cassante, euh, avec une belle texture brillante.
2: Malheureusement, non. C'est pour ça, ça que nous avons un beau métier et que ça s'appelle un métier. <rire> euh, voilà.
0: Alors souvent, les gens font l'expérience du tempérage parce que quand ils ont une tablette de chocolat qu'on laisse sur la lunette d'une voiture, elle fond et ensuite, lorsqu'elle se... lorsqu refroidit, bah, elle a perdu son fondant, elle a perdu son, son, son... Elle a un aspect grumeleux. Mm. Euh, si on la tempère, on peut retrouver la qualité originelle de ce chocolat
2: ouais, Merci d'en parler, Christophe, parce que bien souvent, des gens disent « Ah, oh, mon chocolat blanchi, il n'est plus bon mmh. ». Euh, alors, il n'est plus bon en goût, euh, on n'a rien perdu. Et on fait juste tout refondre et on refait un, un, une bonne, ce que j'appelle une pré donc qui est la phase avant que les cristaux soient complètement formés. Et, euh, et on va retenir le bon chocolat initial qu'on avait acheté, qu'on a avant d'oublier dans la voiture en plein été. Voilà. Mais en tout cas, le chocolat n'est pas perdu. Vous pouvez le faire fondre pour faire de la sauce, du chocolat chaud, euh, enfin ce que vous voulez, le chocolat est toujours bon.
0: Et question qu'on pose souvent, le blanchiment, de quoi s'agit-il
2: Alors c'est euh, un durcissement anarchique des différentes phases de beurre de cacao. Voilà. Donc en gros
1: c'est pas, pas, pas on va dire une bactérie ou euh, je ne sais quoi.
2: C'est juste le beurre de cacao. Ces cinq cristaux ont décidé de durcir chacun dans leur coin d'une manière complètement indépendante. Donc, vous allez avoir, euh, moi, je parle qu'en forme, c'est beaucoup plus simple. Vous avez la forme 1, 2, 3, 4, 5 qui vont être chacune dans leur coin et qui vont avoir fait leur vie. Et c'est pour ça que vous allez avoir des strates, un marbrage blanc euh, qui n'est pas très appétissant par rapport au chocolat qui nous a plu. Mais en tout cas, votre chocolat reste bon à manger. Très bien.
1: Euh, Peut-être finir sur ce point. Euh, vous l'avez déjà dit, mais je voudrais revenir dessus. Je vous ai beaucoup entendu dire que tout a un prix dans le chocolat. Qu'est-ce que vous entendez par là tout à un prix
2: » Quand quelqu'un travaille dans notre euh, civilisation moderne, quelques-uns, le maximum possible j'espère, c'est par plaisir, mais beaucoup, c'est pour avoir aussi une rémunération, pour pouvoir répondre à des attentes, des envies, des besoins économiques, que sais-je. Euh, voilà. À partir du moment où quelqu'un est prêt à travailler très très peu et à toucher le minimum d'argent, ça veut dire qu'il est prêt à acheter quelque chose à un très bas prix n'importe sa qualité. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'entendent. Et beaucoup de gens se disent, "Bah, je vais travailler et je vais percevoir un salaire qui est un droit et c'est bien normal. Mais par contre, je vais acheter quelque chose qui soit le meilleur produit du monde mais je le veux le, le moins cher possible. Et ben, c'est pas possible. Parce que le cacao -culteur, en tout cas, lui, à l'autre bout de la chaîne, bah, il a envie que ses enfants puissent faire des choix, il a envie que ses enfants soient en santé, qu'ils mangent à leur faim, qu'ils aient un toit sur leur tête. Et bien ça, ça se paye. Ça se paye tout simplement. Donc, euh, soit on continue à acheter euh, du cacao qu'on touche, euh, je ne sais pas, peut-être euh, à 60, 70, 80 centimes d'euros le kilo, d'accord Ou alors, on se dit, bah oui, on est prêt, nous, à acheter euh, du cacao euh, un peu plus cher, mais qui va amener des perspectives d'avenir aux cacao culteurs. Donc, rien que pour ça, voilà. Et puis, si on la matière la première la moins chère possible dans, le, dans du chocolat, c'est le sac à rose, le sucre. Donc, bah, on fait un chocolat à 50%. Donc, il n'y a pas beaucoup de matière euh, chère. Et puis, on met beaucoup de sucre dedans. Donc, euh, oui, tout a un prix. Et le, le prix du savoir, le prix du travail, le prix... Euh, moi, je suis ici une famille de cultivateurs, de terriens ou d'artisans. Donc, euh, bah, si on travaille beaucoup, on espère avoir un, un peu de rendu de notre travail. Pas pour être le plus juste cimetière, juste pour se dire euh, bah, qu'on est fier de soi, qu'on qu a pu nourrir ses projets. Et je pense que c'est pareil dans chaque point de la vie. Si on veut quelque chose à pas cher, bah, on sait à quoi on s'attend. Mais on n'a pas une voiture de luxe pour 10 000 euros, ce pas possible.
0: Bon, très bien. Bah, ce sera la conclusion de cet épisode. Merci Régis. Avec plaisir.
1: Merci beaucoup d'être passé par chez nous. Avec grand plaisir. vous avez savouré cet épisode, on compte sur vous pour le partager avec d'autres aficionados du chocolat et à le décorer de quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, une note et surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, à nous proposer une thématique pour une future émission. Notre podcast se nourrit aussi de vos envies.